0: Judith, Judith?
1: Ich ich schlafe gerade, also fast.
0: Ich auch, aber sag mal, weißt du eigentlich, was so ein Cold Open ist?
1: Wenn ich jetzt die Balkontür aufmache, habe ich bestimmt ein Cold Open. Es schneit nämlich.
0: Also, ich schaue auch gerade auf meinen Balkon, aber es ist was anderes. Es ist, wenn man so redet und die Musik war noch gar nicht da. Kannst du es vorstellen? Kommt jetzt der Jingle? Hallo Ernstfall. Aufzeichnungen am Rande der Normalität.
1: Wie viel Schnee liegt denn in Berlin?
0: Massiv viel Schnee. ist, ist so, dass ich es auch bekannt habe, die sich nicht mehr noch draußen trauen, weil sie sagen, es gäbe einen Blizzard. Und ich, der ich ja in einem kleinen Mittelgebirgsdorf aufgewachsen bin und ähm, das Autofahren quasi im Katastrophenwinter gelernt habe, äh, bin da eher entspannt und freue mich darüber, wenn, wenn ich ein bisschen Rally fahren darf mit meinem Auto. Ähm, aber es gibt Menschen hier, die sehr viel Angst vor diesem Schnee haben, ähm, obwohl es eigentlich nur zwei, drei Tage geschneit hat. Bei euch ist es ja ziemlich schön, oder?
1: Äh, nee, ist es nicht. Ah. Es ist die ganze Zeit grau und äh, es hat jetzt auch ein bisschen geschneit. Es ist aber vor allem, es war erst warm, das meinst du wahrscheinlich, aber jetzt ist es kalt und mh, Es ist so ein bisschen Eisregen auch und äh, mir ist der Dackel fast angefroren heute draußen und äh, der ist ja so tiefer gelegt und jetzt muss man ihn beim Reinkommen, muss man ihn immer mit Unterbodenwäsche warm kriegen, damit damit die Eisbrocken von den Pfoten runtergehen und ähm, ja, das ist äh, tatsächlich äh, gar nicht mal so schön, das Wetter gerade.
0: Dackel sind tiefer gelegte Hunde?
1: Also, so ein Dackel ist ja quasi eine lange Wurst auf sehr kurzen Beinen.
0: Deswegen heißen die auch Sausage Dog.
1: Genau. Und, äh, deswegen ist es dann eher ein Cold Dog und kein Hot Dog. <lacht> 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 den schneidest du bitte raus.
0: Nee, den, den schneide ich nicht. Das ist ja hier. Der zweite Wortwitz schon. Und das, obwohl du sagtest, dass du einschläfst. Vielleicht, wenn du dich so ein bisschen noch auf diese Faschings, äh, Faschings-Witztemperatur hochbringst. Wir haben nämlich festgestellt, dass jetzt irgendwann bald mal Fasching ist. Ein Fest, von dem ich, glaube ich, ziemlich sicher bin, dass wir beides komplett ignoriert haben, unser Leben lang und jetzt in Corona-Zeiten noch mal mehr. Das ist
1: Karneval auf Hochdeutsch. Fasching ist bayerisch.
0: Ich glaube, dass Menschen auch Fasching kennen, oder? Fast noch. Hm. Wie nimmt
1: Vielleicht unsere zahlreichen Hörer an der Nordsee nicht.
0: Ja, man merkt auch, unser Tempo ist heute ein bisschen langsamer. Mm. Wir haben heute so eine Art Mittagssiesta gemeinsam. Ich bin noch nicht wach, du bist schon wieder müde.
1: Ja, das kann man so sagen. Wenn wir schon beim Thema Eis sind, ich habe, ich habe einen Beitrag zum Thema Eis. Und zwar, ich war am Montag ja bei meiner neuen Chemo. Also die ist ähm, insofern neu, als dass ich ab jetzt ein neues Medikament bekomme und das den zweiten Teil dieser ganzen Chemotherapie jetzt einläutet. Vorher waren die Gaben im Rhythmus von drei Wochen und jetzt kriege ich das Ganze jeden Montag. Ich mochte Montage noch nie wie die meisten Menschen, aber jetzt finde ich Montage ganz furchtbar. Und ähm, dieses Medikament hat eine. Also, das hat andere Eigenschaften als die bisherigen. Und eine davon ist, dass es die Nerven angreift in den Extremitäten, also vor allem in Füßen und Händen. Und um. Dem etwas entgegenzuwirken, gibt es Studien, die sagen, dass wenn man während der Therapie Hände und Füße kühlt, dass ähm, dann die Nerven nicht so stark geschädigt werden. Man muss so dazu sagen, es gibt ja im Bereich Krebstherapie alle möglichen Versprechungen und ich bin da sehr, sehr vorsichtig damit, weil ähm, was da alles an Zusatzmitteln und Nahrungsergänzungen und so weiter und so fort angepriesen wird. Das allermeiste davon hat eigentlich, glaube ich, nur den Zweck, den Hersteller irgendwie reich zu machen. Bei dieser Geschichte mit dem Kühlen und diesen Eispacks, die ich jetzt auch habe, haben wir uns mal gedacht, okay, es ist ja kein es entsteht kein wirklicher Schaden, also kann man es ausprobieren. Also saß ich dann am Montag zwei Stunden lang, während das Medikament in mich reinfloss, mit Eisschuhen. Eishandschuhen, einer Maske und einer Decke auf mir, weil mich nämlich natürlich wahnsinnig gefreut hat dabei in diesem Stuhl. Ja, muss man
0: sich das vorstellen? Eishandschuhe?
1: Man kennt ja so, wenn man sich eine Verletzung beim Sport zugezogen so hat, gibt es doch so Kühlpacks, so gelartige Sachen. Mhm. Und die sind quasi in Handschuhform, sieht aber eher aus wie so Pfannen, die ich da an den Händen habe, also so große, runde Dinger. Indem man die Hände steckt.
0: Das heißt, das sind keine Finger, sondern das ist eher wie so ein Fäustling. Es
1: ist wie ein Fäustling, genau. Aber es ist sowieso so groß, dass man da eh drin, drin untergeht mit der Hand und ähm ja, jetzt habe ich das halt zum ersten Mal ausprobiert und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe es noch nicht ganz richtig gemacht, weil ähm, es war am Anfang so kalt, dass ich einfach massive Schmerzen von der Kälte hatte und ähm, dann äh, hat mein Körper aber wohl irgendwie gegengearbeitet und dann wurde es mir in diesen Handschuhen irgendwann total heiß und dann haben die nicht mehr gekühlt. Also ähm, ich glaube, ich habe zu früh damit angefangen, ich hätte es ein bisschen später erst
0: anziehen sollen. Und? Ein Arzt hat dir dann dazu geraten oder wieso hast du es gemacht?
1: Ja, also ähm, einer der bedrohenden Ärzte hat gesagt, ähm, es gibt eben Untersuchungen dazu, dass das was helfen kann, dass diese Empfindungsstörungen, also Kribbeln in den Fingern, Taubheiten, mit denen in den nächsten Wochen zu rechnen ist, dass ähm, diese Effekte nicht ganz so schlimm sind.
0: Aber das sind temporäre Effekte, oder? Also die gehen dann wieder weg?
1: Die sollen im Idealfall wieder weggehen. Und wir gehen jetzt auch mal davon aus, dass sie das tun. Das kann aber bis zu zwei Jahren dauern, bis die wieder weggehen. Wow. Und ähm, es gibt auch Leute, bei denen sind diese Neuropathien, also diese Missempfindungen so schlimm, dass man irgendwie eine Chemotherapie abbrechen muss. Das hoffen wir jetzt mal nicht, dass es so sein wird. Aber ähm, man muss da schon sehr drauf aufpassen. Und ich habe jetzt auch noch... Andere Dinge, die ich äh, machen kann, muss, soll, also ich muss jetzt regelmäßig meine Hände immer sehr viel eincremen und eben gucken, dass ich die auch sehr viel bewege, ähm, was ich durch Dauerstricken, das ich zurzeit mache, ja ohnehin tue und ähm, ich habe jetzt auch eine Kiste mit, ähm, ich glaube es sind Rapsamen oder sowas Ähm, und da muss ich Bewegungen mit den Füßen drin machen um die irgendwie zu, zu durchbluten oder so. Glaub ich ich glaube, das ist der Grund.
0: Aber sag mal, die Therapie ist ja jetzt eigentlich eine andere, ist es ist eine zweite Chemotherapie, kann man sagen, oder eine andere Herangehensweise innerhalb derselben Chemotherapie. Wie ist es denn jetzt für dich?
1: Nee, ist genau, es ist der zweite Teil jetzt. Also ich habe ja, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, dass diese ähm, sehr starken Medikamente jetzt die ersten, in der ersten Hälfte waren. Das waren eben diese vier... Termine, wo jeweils drei Wochen Pause sein musste, damit sich der Körper überhaupt wieder so weit erholen kann, dass es äh, ja möglich war, die nächste Chemotherapie zu starten. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass dieses andere Medikament äh, anders wirkt. Frage mich nicht genau wie. Ähm, ich versuche immer noch, mir nur so viel anzulesen, wie gesund ist zu wissen. Ähm, alle Details will ich immer gar nicht so wirklich haben. Und äh, ja, ich bekomme jetzt dieses zweite Medikament eben wöchentlich. Und mir geht es damit, ähm, ja, wie geht es mir damit? Also angesichts der Tatsache, dass jetzt heute Mittwoch ist und ich sie am Montag bekommen habe und ich es überhaupt schaffe, hier vor einem Mikro zu sitzen kann man schon sagen, dass ich sie besser vertrage, weil das wäre bei dem anderen Medikament, haben wir ja mal versucht, also war überhaupt nicht in der Lage. Da war es jetzt ja am Schluss so, dass mir eigentlich 14 Tage lang schlecht war und es mir wirklich mies ging. Jetzt ist es so, also mir ist leider auch übel. Es gab ja so die Hoffnung, dass die Übelkeit bei diesem Medikament gar nicht mehr vorhanden ist. Das ist jetzt leider nicht eingetreten. Es ist aber... Es ist irgendwie eher auszuhalten ähm, und mit den Medikamenten, die ich zusätzlich noch bekomme, kriegt man es irgendwie in den Griff. Aber ich habe auch sehr starke Gliederschmerzen. Ich fühle mich eigentlich so, als wäre irgendwie so ein, so ein Panzer über mich drüber gefahren, vor allem morgens, wenn ich aufwache. Fühlt sich einfach alles schwer und beschwerlich an. So vormittags bin ich dann ein bisschen fitter. Aber so ab mittags rum geht es jetzt irgendwie auch schon wieder bergab. Und ähm, ich habe eigentlich gerade ein großes Bedürfnis, mich ein paar Stunden ins Bett zu legen und zu schlafen. Das habe ich nur gestern gemacht, was dann dazu führte, dass ich irgendwie um drei Uhr nachts halt wach lag. Und dann die ganze Zeit dem Kater zugehört habe, wie er durch die Wohnung geturnt ist und das war dann auch nicht so angenehm. Also versuche ich jetzt irgendwie, mich wach zu halten.
0: Das ist ein Schema, das sich durch diesen Podcast zieht. Letztes Mal hast du ja auch schon erzählt, dass du um 4 Uhr nachts aufgewacht bist, um dich mit Philosophie zu beschäftigen. Jetzt hast du dich eher mit Tieren beschäftigt, ja. aber das zeigt ja letzten Endes auch, dass man gar nicht so pauschal von Chemotherapien reden kann, weil selbst innerhalb einer Chemotherapie gibt es unterschiedliche Effekte. Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann ist es schon so, dass du jetzt die Hoffnung hast, dass es jetzt ein bisschen erträglicher wird alles.
1: Ja, jetzt gucken wir mal, wie die die nächsten Tage so laufen. Wenn es mir am Wochenende wieder ganz okay geht, dann wäre ich dafür schon irgendwie dankbar. Ähm, Aber... Andererseits muss es mir jetzt auch schneller besser gehen, weil ich soll ja irgendwie am nächsten Montag schon die nächste Kimmung bekommen. So ganz kann ich mir das ehrlich gesagt im Moment noch nicht vorstellen. Aber
0: wir werden sehen. Und übrigens, alles Gute noch zum Weltkrebstag. Der war doch jetzt vor kurzem. Du hast mir auch einen Artikel geschickt. ja? Hm.
1: Ja, äh, Herzlichen Dank, da freue ich mich natürlich sehr. Mhm. Ja, stimmt, ich habe da einen Artikel, den habe ich dir geschickt, weil ich mich ähm, da in zweifacher Hinsicht Ja, aufgeregt habe, könnte man sagen. Also das eine war, was ich in diesem Artikel gelesen habe, dass zurzeit weniger Krebserkrankungen diagnostiziert werden, weil ganz viele Menschen in der Pandemie nicht mehr zum Arzt gehen, was natürlich ein sehr negativer Effekt ist. Warum ich dir den aber eigentlich geschickt habe, war, weil man daran so schön den Unterschied von... Kausalität und Korrelation erkennen kann.
0: Oh, ein Klassiker der Wissenschaftstheorie.
1: Ja, denn man könnte nämlich jetzt ja sagen, äh, Corona, also das wäre zum Beispiel eine völlig falsche Schlagzeile, aber die könnte man daraus lesen, Corona vermindert Krebserkrankungen. Denn offensichtlich treten ja weniger Hm. auf. Genau, das ist aber nicht der Fall. Es ist nämlich keine Kausalität, sondern nur eine Korrelation, die sich äh, insofern kausal herstellt, als dass dass die Menschen eben nicht mehr zum Arzt gehen.
0: Ja, zum Beispiel gibt es ja auch die Anzahl der Störche in Verbindung mit der Zahl der Geburten, um mal ein Beispiel aus meinem Leben zu bringen. Da ist es ja tatsächlich so, dass in Regionen, wo es weniger Störche gibt, auch weniger Kinder geboren werden, was aber nicht unbedingt ein Beleg dafür ist, dass wirklich der Storch das Kind bringt. Nicht? Nein, und es gibt auch oh. kein Christkind. So, wir machen jetzt mal Schluss mit allen Mythen. Na toll. Und der FC Bayern ist auch nicht unbesiegbar.
1: Das hast aber auch bisher nur du geglaubt.
0: Ja, <lacht> bis gestern. Ähm, aber zurück zum Thema.
1: Zurück zum Thema. Zurück ja. zu, zu, zu diesem Artikel. Das war ein ganz simpler Tagesschau-Meldungsartikel, der war eigentlich gar nicht so wahnsinnig spannend. Aber das Zweite, was mir daran aufgefallen ist und mich tatsächlich dann für eine ganze Weile in Aufruhr und Googlei geschickt hat, nämlich in diesem Artikel war von Manuela Schwesig die Rede, also der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, mhm die ja äh, nicht nur wegen ihrer aktuellen äh, Impfpolitik, die offensichtlich ein bisschen besser funktioniert als in anderen Bundesländern, zurzeit in den Schlagzeilen ist. Die war auch vor einem Jahr sehr viel in der Presse, weil bei ihr nämlich auch Brustkrebs diagnostiziert wurde. Stimmt, ja. Und sie war ähm, auch eine Weile eben dann, während sie die Chemo hatte, ähm, äh, nicht im Fernsehen zu sehen und Im Moment gucke ich jedes Mal, wenn ich sie sehe, wie viele ihre Haare gewachsen sind. Eine Weile hat es in der Perücke, glaube ich, und inzwischen sieht man wieder die echten Haare. Aber was in diesem Artikel eben stand und was mich so aufgerüttelt hat, da stand drin, 2019 wurde bei ihr das diagnostiziert und sie gilt jetzt als vollständig geheilt. Und ich bin dann sofort zu meinem Freund gelaufen und habe ihn halt gefragt äh, als Mediziner, ja, sag mal, wie kann denn das sein? Ähm, Hatte die eine andere Diagnose als ich? Oder äh, was ist da los? Oder warum kann die geheilt werden? Und warum weiß man das nach einem Jahr? Und warum ähm, gilt man an sich erst nach fünf Jahren als geheilt? Also warum steht das da? Und warum steht das da jetzt mit diesem Zusatz von vollständig, also auch noch vollständig geheilt? Und äh, das hat mich tatsächlich äh, sehr... Ja, irgendwie aufgebracht, weil ich mir dachte, gibt es was, was ich nicht weiß oder äh, habe ich da irgendwas verpasst? Und äh, nö, so ist es nicht, sondern ähm, niemand gilt nach einem Jahr als geheilt von einer Krebserkrankung. Ähm, das steht da einfach nur so, weil es ähm, der oder die Schreiberin nicht anders äh, wusste. Es können eben so Kleinigkeiten sein, die einen dann total aus dem Gleichgewicht bringen. Und es war dann eben so, dass ich plötzlich wieder angefangen habe zu googeln, ab wann gilt man denn als geheilt, was heißt Heilung überhaupt, wie ist die Rückfallquote, bei wie vielen Leuten kommt der Krebs wieder und mich dann viel zu sehr ähm, auf solche Dinge äh, gestürzt habe und mit allen Fragen, die das dann wieder für die eigene Zukunft aufwirft. Und ähm, ja, äh, es, es können ganz, ganz kleine Auslöse sein, die einen dann äh, doch äh, ja, einen Tag Lebensfreude auf jeden Fall mal wieder kosten.
0: Das zeigt aber auch, dass man als Journalist besonders aufmerksam sein sollte bei solchen Themen um nicht irgendwas behaupten, was dann vielleicht medizinisch gar nicht so gedeckt ist, weil es viele Leute lesen, die mit diesem Thema deshalb etwas zu tun haben, weil sie diese Krankheit wirklich haben und dann verunsichert werden. Es ist ja auch nicht jeder medizinisch so aufgeklärt. Und dann Hm. ist es vielleicht auch nicht so, dass jeder, nachdem er so eine Information bekommen hat, auch dann Google anschmeißt oder sogar einen Mediziner fragt, sondern das dann vielleicht einfach einsinken lässt und dann irgendwie davon ausgeht, naja, man kann ja nach einem Jahr geheilt sein, vollständig. Judith. Und? Nachdem du ja immer sagst, dein Thema ist Tod und Verderben, dass wir vielleicht an der Stelle noch ein bisschen nachjustieren und noch mal ein bisschen mehr Material liefern, weil das ist ja, wie gesagt, unser unique selling point. <lacht> und äh, vielleicht zum Thema Tod und Verderben noch Leiden in der Welt äh, ergänzen. Oh, die
1: Theodizee-Frage.
0: Nee, die können wir nächstes Mal besprechen. Mal so ein bisschen was Konstruktiveres. Und zwar ist es so, ich beschäftige mich ja schon seit Längerem mit dem Thema Utilitarismus. Das ist eine Philosophierichtung, bei der es um... Abwägungen geht und darum, das Gute zu maximieren und das Schlechte oder Üble oder Unangenehme zu minimieren.
1: Ja, dann mach mal.
0: Genau, ich, ich maximiere jetzt mal das Gute in der Welt. Nee, ich mache jetzt erstmal einen Einspieler und der geht so. Philosophie. Ich glaube ja, wir werden über dieses Thema noch äh, häufiger reden, denn es ist wirklich mein Lieblingsthema. Es ist glaube ich auch deshalb mein Lieblingsthema, weil gerade weil es in Deutschland noch so ein ziemliches Nischendasein fristet. Also es ist äh, im Bereich der praktischen Philosophie eigentlich fast, oder nicht nur fast, sondern tatsächlich die wichtigste Denkrichtung weltweit, vor allem im angelsächsischen Raum. Wir in Deutschland haben so eine etwas andere Tradition, die auf Immanuel Kant zurückgeht. Ähm, Oder wie du sagen würdest, Immanuel Kant. (lacht) Kant. 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 Aber ich würde heute mal so ein schönes Praxisbeispiel äh, liefern das mich sehr stark beschäftigt. Und zwar ist das das Beispiel mit dem Bettler. Also stell dir Folgendes vor, du gehst durch die Stadt und da ist ein Obdachloser. Und du hast immer so ein bisschen Kleingeld dabei und gibst dem Obdachlosen halt immer so ein paar Cent, vielleicht so 50 Cent, vielleicht mal einen Euro, vielleicht mal 20 Cent. Und du hast immer deine Hosen voll mit diesem Geld, weil du weißt, da sitzen viele Obdachlose und es gibt dir irgendwie auch ein schönes Gefühl, wenn du denen Geld gibst. Und am Ende des Jahres ziehst du Bilanz und stellst fest, du hast viele Kleinbeträge gegeben, insgesamt so 40, 50 Euro. So. Ist das eine gute Sache, liebe Judith?
1: Naja, der erste Impuls wäre sicher zu sagen, ja, man gibt was ähm, von seinem eigenen Überfluss bezogen auf den anderen, aber äh, ich, ich glaube, es ist eher eine sozial- soziale Frage, beziehungsweise auch eine gesellschaftspolitische.
0: Das stimmt, aber wie ist es denn auf der individuellen Ebene? Würdest du in jedem Fall sorgen, dass das gut ist, dem Obdachlosen Geld zu geben? Fangfrage.
1: Man kennt dieses Beispiel, ja, und ähm, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber äh, gerade Kinder neigen schon dazu, gerne in aufgestellte Hüte oder Dosen dann was werfen zu wollen. Also das war bei mir bei Straßenmusikern immer so, aber auch wenn Leute gesagt haben, irgendwie äh, hier äh, für meinen Hund, für mich, äh, ich hätte doch gern Geld. Ich glaube, Kinder neigen dazu, dann zu sagen, ja, aber wenn der Hilfe braucht, helfe ich auch. Zumindest irgendwie Kinder, die, glaube ich, ganz gut erzogen wurden in der Hinsicht. Aber ja. ähm, was ich damals gelernt habe von meinen Eltern war, naja, okay, aber man weiß ja nicht, ob das Geld wirklich bei dieser einen Person ankommt. Das klingt ein bisschen komisch, wenn man was in den Hut wirft, aber man kennt ja auch diese organisierte Bandenkriminalität ähm, von irgendwelchen Drückerkolonnen, die durch die Städte geschleust werden. Ähm, da finanziert man natürlich dann eventuell auch äh, einen größeren kriminellen Komplex damit. Und ich glaube, das ist das, was dann irgendwie niemand will wie ich versucht habe, das zu lösen, für mich war manchmal, ähm, wenn solche Leute in der Stadt waren, wo man irgendwie schon auch gesehen hat, dass das wahrscheinlich genau solche äh, Gruppen waren, weil äh, da sehr viele ähnliche Leute mit ähnlichen ähm, Sprüchen, ähnlichen Vorgehensweise in der ganzen Stadt waren. Äh, Wenn die gesagt haben, sie haben Hunger, dann habe ich denen schlichtweg was zu essen gegeben damit entgeht man dieser, dieser, dieser Frage des Geldes und wo das dann ankommt ebenso. Und äh, ich habe da unterschiedliche Reaktionen erlebt. dass also Es gab welche, die meinten, Nö, sie wollen nichts zu essen. Dann dachte ich mir, naja, okay, dann äh, weiß ich aber nicht, was die Aussage mit dem Hunger soll. Ähm, ich habe aber auch wirklich erlebt, wie da eine Frau äh, einen Apfel, den ich ihr gegeben habe, verschlungen hat. Und da fühlte ich mich dann schon fast wieder schlecht, dass ich irgendwie angenommen habe, vielleicht ja auch ein bisschen mal gesehen, ob sie das jetzt überhaupt will. Aber die Frau hatte offensichtlich sehr großen Hunger. Also von daher, praktisch kann man es ein bisschen umgehen, indem man eben sozusagen eine Sachspende macht, aber ich glaube, das ist nicht das, worauf du letztlich hinaus wolltest,
0: oder? Nee, worauf ich hinaus will ist so ein bisschen, ähm, könnte es sein, dass Bedürftige auf der Straße wirklich das Geld brauchen können, es aber trotzdem unsinnig ist, es denen zu geben und zwar deshalb, weil es noch Zwecke gäbe, die besser sind und das ist ein Gedanke, der mich deshalb so beschäftigt, weil ich gar nicht weiß, wie ich das in Worte verpacken soll, ohne dass ich einen Shitstorm bekomme. Weil natürlich klar ist, dass es besser ist, jemandem etwas zu geben, der es braucht, als dieser Person das nicht zu geben. Also es ist besser, dem Obdachlosen Geld zu geben, als einfach daran vorbeizugehen, Erstmal, Was aber die Sache komplexer macht, ist ja, wir leben in einem Informationszeitalter und wir Menschen, die wir Internet haben, können uns ja informieren. Und wir können uns auch über Spendenzwecke und Effektivität informieren. Und meine These, für die ich wie gesagt noch so ein bisschen Worte suche, geht so in die Richtung, wenn du ein gewisses Spendenbudget hast, dann richte dich nicht danach aus, dass du damit selber möglichst viele angenehme Erlebnisse hast, also Kleinstbeträge geben, um diesen Warm-Glow-Effekt zu haben, so nennt man das, glaube ich. Also, dass man so dieses Gefühl hat, man hat jetzt was Gutes gemacht und jemand schaut einem in die Augen und man freut sich und man fühlt sich gut, sondern orientiere dich nur an dem Wohl derjenigen, die das bekommen und, und nicht an deinem eigenen Wohl. Und das heißt, spende lieber systematisch und versuche, möglichst viel mit deinem Geld zu erreichen. Und es gibt ja eine internationale Bewegung, die heißt Effective Altruism. Kann man halten von, was man will. Aber der Grundgedanke ist zumindest einer, mit dem man sich, finde ich, mal auseinandersetzen sollte. Nämlich, dass man sagt, wir schauen jetzt mal ganz genau an, was für einen Dollar an Spenden bewirkt wird. Und es gibt ja so Beispiele, wo für etwa 10 Dollar so ein Malarianetz gekauft wird. Und diese 10 Dollar sind wahnsinnig gut investiert, weil die Leute dann vor den Moskitos geschützt werden und kein Malaria bekommen und überleben, wo sie vielleicht vorher nicht überlebt hätten. Nur das das Problem ist, wie vermittelt man so etwas an Leute, die sagen ich spende doch sowieso, aber ich spende für die Zwecke, die ich irgendwie schön finde und gut finde. Es ist super schwer, bei denen anzusetzen, denn das sind ja schon die Guten, das sind ja schon die sozial aktiven Menschen, das sind ja die Leute, denen das Leid anderer Menschen nicht egal ist. Und denen dann zu sagen, hört mal zu, ihr müsstet eigentlich noch effektiver spenden, tut unglaublich weh und ist unglaublich schwierig, weil eigentlich hat man ja das Bedürfnis, dort anzusetzen, wo es Leute gibt, die überhaupt nichts spenden. Aber wenn es nur darum geht, Gutes in der Welt zu bewirken, müsste man eigentlich Leuten... Die ohnehin schon Spenden auf die Füße treten und müsste sagen, Leute, ihr müsst noch effektiver werden, weil da ist ein Potenzial da. Und ich habe die Geschichte deshalb erzählt, weil es ein schönes Beispiel ist für utilitaristisches Denken. Man fragt, was bewirken Handlungen tatsächlich? Und nicht nur, wie fühlt man sich dabei? Oder war das jetzt äh, eine tolle menschliche Interaktion mit einem Obdachlosen, sondern wirklich, wie kann ich effektiv Leid verhindern? Und das ist, und das klingt erstmal ziemlich kalt. Es klingt nach Unternehmensberatung, nach Optimierung, nach Effizienzsteigerung und es klingt eben nicht nach Warm Glow, es klingt eben nicht nach Empathie und deswegen glaube ich, dass es sich auch nicht so stark durchsetzen wird, weil Menschen in der Regel immer Bilder brauchen von anderen Menschen, die wollen Leuten in die Augen schauen, die wollen verstehen und sehen, was äh, ihre Spenden ähm, so bewirken.
1: Glaubst du nicht, dass da auch eine ganz große Angst dahinter ist, dass das Geld, das man auf irgendein Konto überweist, sag ich mal, dass das halt dann zweckentfremdet wird, also dass es nicht da ankommt, wo man es gern hätte. Manchmal heißt es ja auch so, ja, dann wird es für die Verwaltung benutzt, wo ich dann sage, okay, aber äh, auch gute Zwecke in einem großen äh, Spendenaufkommen müssen ja verwaltet werden. Also da gehört für mich auch die Verwaltung dieser Gelder durchaus zum guten Zweck dazu, von daher kann da mein Geld dann gern verwendet werden, das finde ich jetzt noch nicht so das Problem. Aber man kennt ja natürlich genug Spendenskandale, Mhm. nicht nur von Parteien, aber auch von von vermeintlich guten Zwecken, wo dann Gelder irgendwo an hinfließen. Und ich glaube, das möchte man halt gerne verhindern. Und deswegen erscheint diese Geste an die Einzelpersonen als so eine viel einfachere, weil sie sie gefühlt einen unmittelbaren Effekt hat. Aber klar, es bedeutet natürlich einfach auch, dass man sich selber in diesem Moment halt sehr gut fühlen kann.
0: Zum Thema Verwaltungskosten habe ich mal recherchiert. Es gibt ja so ein Gütesiegel vom Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen, DZI. Und da gibt es ein Verzeichnis von Spendenorganisationen, die gewisse Mindeststandards eingehalten haben und deshalb ein Gütesiegel bekommen, nämlich das DZI-Spendensiegel. Und ein Kriterium dafür ist Sparsamkeit. Und die Definition dessen, was als sparsam gilt, ist, dass die Werbe- und Verwaltungsausgaben höchstens 30% Prozent der jährlich Veranschlagten Kosten ausmachen. Und 30 Prozent ist wahnsinnig, wahnsinnig viel. Natürlich braucht man auch Personal und man muss gewisse Verwaltungstätigkeiten ausführen, aber das müssen nicht 30 Prozent sein. Und ich glaube, da lohnt es sich schon näher hinzuschauen.
1: Machst du zurzeit auch Pizza essen für den guten Zweck?
0: Ist das wieder so ein soziales Medienphänomen, von dem ich nichts mitbekomme? Äh.
1: Es ist ja so, dass äh, da durch, den, durch den Lockdown äh, die Restaurants auch zu haben und jetzt ist ja das Tolle, wenn man sich jetzt Sachen liefern lässt, also meistens Pizza oder Burger oder ähm, eben anderes Essen aus äh, äh, Lokalen vor Ort kann man sich immer so schön gut fühlen, weil man die lokale Gastronomie unterstützt hat.
0: Ja, wobei ich sagen muss, mir ist es völlig egal, ob ich die Gastronomie in Berlin oder die Gastronomie in Hannover oder in Paris oder in Mexiko unterstütze, das sind ja gleich wichtige Menschen. Also ich habe immer ein Problem mit Lokalpatriotismus und das ist ein schöner Punkt, weil auch das ist ein Teil des Utilitarismus. Der Utilitarismus nämlich ist kosmopolitisch, das heißt, dem sind Menschen wichtig und Auch Tiere, die sind ja auch leidensfähig und zwar unabhängig davon, wo die wohnen und in welchem Land sie sind. Das ist eine Position, mit der ich sehr, sehr stark ähm, sympathisiere, weil ich mir immer denke, ja, ehrlich gesagt, ähm, natürlich kriege ich mehr mit, wenn in Deutschland zum Beispiel Arbeitsplätze verloren gehen als in anderen Ländern. Aber es gibt jetzt auf der moralischen Ebene keinen Grund, warum mir jemand wichtiger sein sollte, der in Deutschland lebt, nur weil er zufällig dieselbe Nationalität hat wie ich.
1: Aber würdest du nicht, würdest du nicht äh, jetzt bei der, machen wir es vielleicht nicht mit Essen, weil es wird relativ schwierig für dich ein warmes Essen aus Paris zu bestellen, aber... ähm, Ja, vielleicht doch. Also ich
0: meine, die Flieger werden ja auch jetzt nicht benutzt für Menschen, also vielleicht für Essen.
1: Du meinst, da fliegen jetzt Schnecken hin und her.
0: Schnecken sind so zwischen Essen und Menschen ungefähr angesiedelt, aber ja. Vielleicht.
1: Ja, aber äh, Bücher. Mhm. So, deinen dein, dein nächsten Roman, den du lesen willst, kannst du dir sowohl von der Buchhandlung um die Ecke bestellen, als auch äh, von den großen Internetplattformen. Und äh, die kosten sogar alle das Gleiche wegen der Deutschen Buchpreisbindung. Also, ähm, würdest du da nicht auch sagen, dass es unter utilitaristischen Gesichtspunkten ist, ist, es da nicht besser von der Buchhandlung um die Ecke zu bestellen, als beim Multimilliarden, Billionen, Trillionen Jeff Bezos-Konzern?
0: Doch, absolut. Das, den Gedanken kann ich schon nachvollziehen. Ich meinte eher, ich mache keinen Unterschied zwischen lokalen kleinen Einrichtungen hier und in anderen Orten.
1: Wobei du da natürlich dann die Ökobilanz wieder äh, ne, auch nicht auf seiner Seite hast. Also auch aus der Hinsicht macht natürlich vor Ort bestellen mehr Sinn.
0: Klar, klar. Also es ging immer nur um einen Punkt. Also es ging nur um den Punkt Lokalpatriotismus jetzt, den ich per se nicht verstehen kann. Also wenn die Wege kürzer sind, dann schon, aber nicht grundsätzlich. Aber, aber Bücher bestelle ich sowieso relativ selten, weil ich die meisten auf dem Kindle lese. Und das liegt, Achtung, Enthüllung an meinem Beruf, weil ich sehr viel mit Sachbüchern zu tun habe und da sehr, sehr viel beruflich lesen muss. Insofern bestelle ich mir gar nicht so, so, so wahnsinnig viele Bücher nach Hause, weil ich unter der Woche schon relativ viel zum Lesen habe. Und Romane habe ich schon lange nicht mehr gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so eine Beschäftigung, die kommt bei mir eher in den Ferien mal vor. Wie ist es bei dir? Ich habe neulich
1: zum ersten Mal wieder seit seit Langem einen ganzen Roman von vorne bis hinten in wenigen Tagen gelesen. Und das war tatsächlich ein ganz tolles Erlebnis, das mich irgendwie so an meine Jugend wieder erinnert hat, in der ich das irgendwie ständig gemacht habe. Aber ich glaube, für Menschen, die sich mit dem Gedanken eines Literaturstudiums tragen, dadurch verändert sich das Leseverhalten im Germanistikstudium oder auch Amerikanistik fing es dann einfach so an, dass auch das Lesen von Romanen zunehmend irgendwie zu Arbeit wurde. Und ähm, das hat bei mir so ein bisschen auf die Leseschnelligkeit und auch Lesefreude ein bisschen gedrückt, glaube ich. Und ich habe dann in meiner Zeit im Theater in den drei Jahren sehr viele äh, Stücktexte natürlich einfach äh, gelesen und sehr viel Dramen.
0: Die gehen wenigstens schön schnell, oder?
1: Ach, es gibt auch sehr lange Dramen, Ähm, aber ähm, die gehen auf jeden Fall schneller als ein Roman, das ist richtig, aber... Was ich jetzt eigentlich wieder genieße, ist, dass es jetzt nicht schnell gehen muss, sondern dass ich jetzt für einen Roman so lange Zeit haben kann, wie ich möchte. Mein exzessives äh, Stricken sorgt aber dafür, dass Hörbücher bei mir zurzeit höher äh, im Kurs stehen, weil ich dabei äh, natürlich noch mit den Nadeln herumklappern kann, was beim Lesen nicht geht.
0: Und wenn wir schon vom Lesen sprechen, dann kommen wir am besten gleich zu unserer neuesten Rubrik, für die ich sehr viel gebastelt habe an diesem wunderschönen neuen Teaser, denn Judith meinte, es sollte etwas sein, was, wie, wie hast du es genannt? Jodelpunk?
1: Jodelpunk, ja. Ich wollte Jodelpunk. Ja,
0: genau. Ja, genau. Ich habe Jodelpunk gemacht.
1: Diese Rubrik ist eine geklaute Rubrik und äh, gleichzeitig der erste Rausschmeißer, den ich vorstellen möchte. Und zwar habe ich diese Rubrik einem anderen Podcast entlehnt, nämlich Okay America, ähm, ein Podcast von Zeit Online und äh, dem MDR, in dem äh, zwei Journalisten, Rike Havertz und Klaus Brinkbäumer, sich über die Entwicklungen der amerikanischen Politik unterhalten. Sie tun das einmal die Woche am Donnerstag. Warum ich diesen Podcast mag, ist, weil er äh, kurzweilig und äh, trotzdem ohne allzu viel Spott, was äh, in den Trump-Zeiten bei US-Politik ja gar nicht so einfach war, ähm, aber doch mit der, mit der nötigen Fachkompetenz und dem nötigen Humor es schafft, die Geschehnisse, die sich jede Woche in Washington zu ereignen, ganz gut zusammenzufassen und auf eine ähm, spannende Weise dem Hörer nahezubringen und äh, die haben da auch immer diese Rubrik am Ende, in der sie eine Serie, ein Buch, was auch immer sie wollen, vorstellen. Sie nennen das Get Out, weil es immer am Ende der Folge kommt und das dachte ich mir, wäre auch eine ganz nette Idee für unseren Podcast und warum es übrigens Jodelpunk ist, also in den Zeiten, in denen ich noch Diskos besucht habe, war, äh, wenn dann die Sperrstunde irgendwann näher rückte, das ist sowas, was man in Berlin gar nicht kennt, aber so hier äh, im Fleisch. Lachen Bayern, kennt man das noch. Da war dann so um zwei oder um drei Mal Schluss und äh, da wurde dann sehr gerne mit äh, irgendwas Jodeligem äh, der letzte äh, Song eingeleitet, damit auch allen klar war, jetzt wird es aber sehr, sehr Zeit, hier rauszukommen, weil jetzt kommt nichts Vernünftiges
0: mehr. Genau, also das markiert schon den Punkt, wo die Unvernünftigkeit schon eingesetzt hat.
1: Hast du auch einen rausschmeißen?
0: Ja, ich habe vielleicht noch ein Zitat zum Schluss. Das ist ein Zitat, ähm, das Folgendes besorgt. Die unterlassene bewusste Entscheidung für das Wichtige kommt der unbewussten Entscheidung für das Unwichtige gleich. Das ist ein Zitat von Stephen R. Covey, einem Autor, der ein sehr beliebtes Selbsthilfe- oder Selbstoptimierungsbuch geschrieben hat, nämlich Die Sieben Wege zur Effektivität. Und ich habe das Zitat deshalb gewählt, weil es was ausdrückt, was mir sehr, sehr wichtig ist, nämlich ähm, es reicht halt auf dem Leben nicht, das Richtige zu tun, sondern. Es geht auch darum, das Wichtige zu tun und ähm, aus unterschiedlichen Prioritäten bewusst auszuwählen. Und ähm, ein Beispiel wäre eben dieser Mensch, der immer Kleinstbeträge spendet an Leute und sich dann freut darüber, anstatt sich zu überlegen, was wäre denn wirklich wichtig. Wäre es nicht vielleicht besser, sich mal systematisch mit der Frage auseinanderzusetzen, welche Spendenzwecke gut sind? Und ich glaube, so kann man sehr viele Themen im Leben angehen, ja. Dass man sich nämlich nicht nur fragt, was fühlt sich gut an, sondern welche Sachen will ich auch bewusst weglassen. Also die unterlassene, bewusste Entscheidung für das Wichtige kommt der unbewussten Entscheidung für das Unwichtige gleich. Das heißt, wenn ich mich nicht bewusst entscheide für etwas Wichtiges, dann tue ich halt einfach immer irgendwas. Und irgendwas ist meistens unwichtig und dann ist das Leben oft sehr kurz. Und ähm, auch davon handelt ja dieser Podcast, nämlich dass das Leben oft sehr kurz sein kann oder die Gefahr besteht, dass es oft sehr kurz sein kann.
1: Also ich weiß jetzt ja nicht, wie es so den Menschen geht, die zugehört haben, aber äh, das musst du mir irgendwann nochmal erklären. Ich bin, ich bin gerade zu müde und will entweder ins Bett oder einen Kaffee. Was jetzt da die wichtige und richtige Entscheidung davon ist, weiß ich gar nicht.
0: Hm. Kaffee ist immer die richtige Entscheidung, finde ich ja. Und ja, das ist tatsächlich mein großes Problem, dass das ein Gedanke Kaffee? ist,
1: den ich sehr
0: lange schon verfolge. Ja, Wichtigkeit Prioritäten und Kaffee sind meine Lieblingsgedanken. Und ich glaube, bevor du einschläfst, sollten wir Schluss machen. Und ich muss mal eines sagen, das hier war ein Sieg, und zwar ein dreckiger Sieg. Und die dreckigen Siege sind die wichtigsten im Fußball. Das war nämlich einer, wo wir knapp 1 zu 0 gewonnen haben, obwohl wir mehrere Spieler haben, die angeschlagen sind. Und obwohl alles zwischenzeitlich mal nicht so einfach ist, gerade für dich, weil du ja deine Chemo hast und die Müdigkeit einsetzt, und umso cooler finde ich es, dass wir das doch immer wieder hinkriegen und ich weiß, dass jetzt der Moment kommt, wo du sagst, Franz, sei still das ist viel zu salbungsvoll, <lacht> deswegen machen wir jetzt Schluss, tschüss. Tschüss. Nächstes Mal wieder ein Feuerwerk des Spaßes. Ah,
1: oh, was mache ich denn jetzt?
0: Kaffee schon.